0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。花花公子黎建昌冒充学生参加示威游行，没想到这一天看见秦芙蓉，又勾起了前情。哟，这个丫头太可爱了，就想冲过去跟芙蓉打招呼，又一想不行。这个丫头对我不感冒，好像挺烦我。我过去她不理我，这要叫别人看见我多下不来台呀！我这么高贵的家庭，怎么能受这样的气呢？来硬的看来是不行，该怎么办呢？哎呦，怎么办呢？他想着三天三夜，一拍脑袋，哎呀，我真是笨蛋！我有钱呐、啊，有钱能使鬼推磨。他立刻找到了他狐朋狗友的头，叫林道成。这林道成啊，长得还真是人模样，可一肚子坏水哎，道成，你认识那个大学生秦芙蓉吗？他可是师范学校的啊，那个冷美人呐、啊，认识。听说还是什么一个学会的头。她有个闺蜜叫黄云裳，越说越对。你想办法把那个芙蓉给我弄来。哎呦，你可真有眼光！芙蓉，芙蓉，出水芙蓉，长得就是师范学校的校花，可就是太冷了，对谁都没个笑脸哎，我就喜欢这样带刺儿的，给弄来啊，送到我的内宅。说着。拿一张支票，一千块现大洋归你了。事情办成，我还有赏。哎，好嘞，您等着瞧吧。这小子找几个人商量好了，密谋好了，找机会下手，一直暗中盯着芙蓉。单说这天中午，芙蓉和黄云商。刚刚参加一次活动，准备吃午饭，芙蓉发现呢有几个人挤他，他也没在意，走了几步，嗯，发现自己手里的包不见了，当时急得满头大汗呢。包里零钱他都不在乎，那里边装着昊天送给他的那个小木雕人那可是昊天的定情之物，任何东西。都无法取代，这么宝贵的东西丢了，哎呦，这可怎么办？黄云商说：“咱也别吃饭了，咱们找找吧。”沿着来路走了回去，正走之间，黄云商看见有一个年轻人手里拿着包，正在那翻东西呢。哎，芙蓉，那个包是不是你的？芙蓉一看。是我的小偷，快还给我！噔噔噔噔噔，就追了过去。那个小偷也慌了神了，在人群中像泥鳅一样钻来钻去，眼看追不上了。突然，在芙蓉眼前出了个青年，高高的个子，魁伟健壮，学生模样，看我的！说着，便飞快的冲过去，眨眼之间消失在人群当中。片刻功夫，这个男学生气喘吁吁回到了原地，擦着汗水，晃动手里的包：“是不是这个？”“是啊，追回来了，可惜让那个家伙给跑了。”芙蓉大喜过望，接过钱包，打开一看，里边什么都不少，这才。长长的出了口气，黄云商砰了一下子，你发什么呆呀、啊？还不快谢谢人家！哦，哎呀，真是不好意思，谢谢你，太谢谢你了。这个男学生潇洒一笑，同学不要客气，互相帮助应该的。黄云商性格外向，主动伸出手去。我们是女子师范学校的，请问这位同学，你叫什么？在哪读书？哦，我叫林道成，在清华读书。哎呦，清华那可是高级学府，哎，没啥高低之分，只是侧重点不同而已。嘿，真会说话。云商说：“哎呀，你跑的真快，简直是文武双全。”这个林道成还很谦虚地说：“不敢当，不敢当。你们今天是参加活动的吧？女生难得也有一腔热血，有机会我们好好聊聊。这么着吧，下午我们要参加游行，我看今天晚上一起吃个饭，彼此认识一下。”这话是黄云商说的。林道成很绅士的耸耸肩。我没意见，就看你们。芙蓉也不好推脱，嗯，那就晚上一起吃个饭，我请客。哎，我个大男人，怎么好意思让女生请呢？怎么办？我知道有个小饭馆，做的菜挺有风味，咱们今晚就到那去吧。芙蓉说：“既然你喜欢，那我们就去好了。”好，那这对儿必须我请。呃，不过地方不好找，到时候我接你们，六点半钟，二位就在这里等我，怎么样？好，六点半不见不散。这个林道成就是花花公子李建昌派来的，两个姑娘不知道啊，约好了时间，林道成走了，黄云裳碰碰芙蓉的手臂，你看。这个姓林的学生多有风度啊，还帮了你一个大忙，怎么着也得表示感谢呀。芙蓉咧咧嘴，别拿我说事儿，我看呐、啊，是你这个大龄青年有点想法吧？是不是一见钟情啊？这可是好事，晚上我帮你说说去，我看你们俩准能成。这一辈戳中心事，黄云商。还有些害羞了，哎哎，千万别瞎说啊！这才刚认识。下午游行结束，林道成已经叫好了两辆黄包车，在约定的路口等着，让芙蓉他们俩坐上去。给车夫说了句“黑井胡同”，自己上了前边一辆做向导。芙蓉提前跟张浩天说了要和。云商一块儿去见个同学，张浩天因为忙着马约翰神父和斯坦牛的事儿，就没太在意，说你去吧，去吧。就这样，芙蓉跟人走了。黄包车七拐八拐，也不知道走多远，进入一条又窄又黑的胡同。北京的建筑啊，有三大特色：一是四合院二是。王府三一个就是胡同，什么是胡同呢？根据《北京胡同志》的介绍，胡同就是城市里的一条狭长的通道，是由两排院落墙体之间形成的隔离空间带，便于两边宅院的通风透光和居民的自由出入，就叫胡同。那么“胡同”这个名词又是怎么来的呢？历史上有多种说法。一种说法，“胡同”一词最早出现于金代、元代时期。女真人和蒙古人都属于蒙古语系，在蒙古语中，城镇被称作“浩特”，像如今的二连浩特、锡林浩特等等，村落。被叫做霍夫或者霍顿，在蒙古族和女真人入主中原以后，就把这话带过来了。霍顿，霍顿，久而久之，霍顿就念成了胡同。另一种说法，在蒙古语中，胡同就是水井或有水井的地方。据不完全统计，截止清代末年，北京的胡同就有。六千多条。闲言少叙，且说眼下，黄包车七拐八拐，直到天色全黑了，才钻进了一条胡同。下了车，芙蓉向前一看，这条胡同大约两米多宽，介绍巷口昏暗的路灯，能见度也不过七八米的样子，黑黝黝、阴森森，也不知到底多深呢、啊。姓林的领着他们又走了一段路，来到一座小院黑漆门楼，高高的院墙，院里有几棵大树，树叶哗哗作响，不知道什么鸟受了惊，嘎嘎扑棱叫着冲向夜空，吓得两个女孩子心里砰砰直跳啊！姓林的向里边指了指，说：“到了，我说的小酒馆就在这里。”云商说：“这个地方可真不好找，怎么连个招牌也没有啊？哎，这是我们同学朋友平日聚会、喝点小酒、唱唱歌子地方，一般不对外营业，要什么招牌呀、啊？”哦，是这样啊。芙蓉有些害怕，这个地方是不是有点太偏僻、太神秘了？姓林的说：“越是偏僻神秘。”就越有诗情画意，是不是？难道你们害怕了？云商却示威似的看着林道成。我们面对反动军警的刺刀都不眨一下眼，还怕吃顿饭？你也太小不起人了吧！就是嘛，这才像个新时代的女性。走吧，一起进去坐坐吧。姓林的带着他们进了院向客厅走去。这小院虽然看去荒冷萧索，但客厅里的桌椅家具都是崭新的，好像主人刚刚搬进来不久。林道成边走边喊：“大少爷，贵客到！”那语气竟十分得意。嗯嗯。芙蓉本来惶惶不安的心又提起来了，他停下了脚步，退出了客厅。林同学，我们换个地方吧。我我怎么像赴鸿门宴似的？就在这时候，就听里边一阵夜猫子似的怪笑，哈哈哈哈哈！芙蓉同学，我们又见面喽！啊，这笑声，芙蓉太熟悉了。这不是那个到我家多次求婚不成那个姓黎的吗？他怎么在这儿啊？当时脑袋嗡嗡直响，身子以外几乎摔倒，一把抓住云山，快跑！可是已经晚了。林道成用身体堵住了退路，黎建昌伸手一拦，哎哎哎，真聪明啊啊！哈、啊、哈哈！本少爷在这儿守候多时，还想往哪儿跑啊？包龙图说陈世美的话，这南衙开封府，你是来得去不得喽？呃呵呵呵！咣！接着身后咣当一声，林道成抢先一步把大门关上了。李建昌怎么在这儿？书中暗表，这所小院原来是外交部一个小官僚包养侧室的所在。所谓侧室，说白了就是姨太太。火烧赵家楼以后，这个小官僚一看，他的上司这么大的官都难逃一劫，被学生们把他家都抄了，房子也点了。像他这样的。鲫鱼、急于麻虾更不在话下了，于是便将那个女人打发到乡下躲避，自己也不敢在这条胡同出现了。这所小院就被闲置下来。嗅觉灵敏的这位花花少爷黎建昌认为有机可乘，就捷足先登搬了进来，把它作为吃喝玩乐。欺负玩弄女孩子一个隐秘所在，芙蓉的小包被盗，林道成挺身而出，勇抓小偷，都是他精心策划、花钱雇来的同伙演的一出闹剧。此时此刻，两个娇小柔弱的女学生落入圈套，是羊入虎口啊！李建昌。对芙蓉这个梦中情人早已垂涎三尺，马上要投入怀抱，和自己共度良宵。哎呦，李建昌心里那份得意就甭提了。他转着黄眼珠，如饿狼一样盯着猎物，打量眼前两个俏佳人，长得都好，咽口吐沫，有点舍不得。把黄云裳推到林道成怀里，这个赏给你了，自己找个地方乐呵去吧。说着，就去抓芙蓉的小手。芙蓉可真急了，一把甩开，反手啪就是一个耳光。黎建长一点儿也不恼，捂脸笑了，嘿嘿嘿，好。有辣味儿，有刺儿，我喜欢。说着，张开双臂，一个饿虎扑羊之势扑了上来。芙蓉心里急了，顺手抓起茶几上一个花瓶，嗤，砸了过去。李建昌忙把脑袋一偏，只听啪，花瓶砸到墙上，碎片散落一地。呀哈，丫头！你还挺凶啊！我看你能凶到几时？你给我过来吧！说着，砰，抓住芙蓉的手腕，就想往卧室里拖。芙蓉拽住桌子脚，死活不进去。哎，小美人儿还跟我犟啊？随我来吧！芙蓉悲愤已极，死也不能落在这个家伙手里，怎么办？他急中生智，从地上抓起一块瓷片来，撕心裂肺喊了一声：“昊天！”就像自己手腕动脉刷刷狠狠划了两下，霎时血流如注啊！芙蓉眼前一黑，疼昏过去了。耶！李建长一看，当时也傻了。动脉被划破两个口子，这血能流得少吗？他妈的，你真下起手啊！你就是死了，我我也不能放过你。那么再说客厅外边，黄云山在林道成的怀里苦苦挣扎，拼命高喊、啊：“呐，救命啊！快来人呐！”姓林的冷冷的笑道：“你省点力气吧，嘿嘿，这个地方你就是喊破嗓子也不会有人来。乖，听话啊！”云山急得哇哇大哭啊，脚蹬手抓，又撕又咬，可是，在人高马大姓林的面前，一切又是那样的苍白无力呀。林道成。粗壮有力的手臂搂住他的细腰，像老鹰抓小鸡儿似的，把他夹拎到树下，扔到草丛里，跨在身上，一手摁着他脖子，一手呲啦把衣服给撕开了，看着雪白的前胸，他恨不能啊，一口把这大美人吞了。哎呀，真想不到我也能尝尝鲜。眼看这小子要得手，就在这千钧一发之际，猛然就觉得哗啦的一声，觉得脖子里头一热，有什么东西留在脖子上了？什么玩意儿？他抬头看看，接着从树上唰就跳下一个人，刚好砸在他脸上。他不仰脸吗？把他砸个仰面朝天。眼前金花烂冒，这怎么回事啊？这叫无巧不成书啊！原来在林道成把芙蓉和云山骗上黄包车的时候，被一个小伙子看见了。这小伙子正在路边小摊上吃卤肉、喝小酒呢。他呀，恰恰是张浩天奶牛场送奶工人牛大勇。就是那个家在松花江畔小村子住的那个青年，牛大勇刚刚给几个用户送完牛奶，转了几条胡同，累得筋疲力尽，正想坐下来休息休息，吃点什么，不料迎面碰上了同样在奶牛场干活的工人小栓子，俩平时交情不错，打个招呼，就在路边小摊上买些。猪耳朵、羊杂碎，要了一壶二锅头，四个烧饼，美滋滋的喝起来。正吃着喝着，嗯，牛大勇一眼就看见未来的老板娘秦芙蓉和她的闺蜜黄云裳，就在不远处的胡同口站着，东张西望，好像在等什么人。眨眼间。又来个高个子学生模样的青年，带两辆黄包车过来，听那个男子跟车夫说去黑井胡同，就急急忙忙离开了。牛大勇想，这个男子是谁？在他们朋友圈里从来没见过。天到这帮时候，两个女孩子不回家，跟着陌生人到黑井胡同干什么？黑井胡同是偏僻地方啊。牛大勇觉得不对劲儿，让小栓子别吃了，赶紧给张昊天送信儿。自己匆匆结了账，紧跟两辆黄包车，悄悄追了上去。再说小栓子，急忙给昊天送信，跑得满头大汗，气喘吁吁，来到了昊天家，叫我开了门。昊天正要吃饭，赶紧把事情说了一遍。昊天吓坏了。丢下饭碗跟小栓子一刻不停留，抄近道奔黑井胡同。黑井胡同位于什刹海附近，离昊天家本来不远，不过一两千米左右。主要是啊，离建长心怀鬼胎，恐怕两个女孩子认出方位，给他带来麻烦，所以嘱托姓林的不惜多花车钱，多拐几个弯所以昊天赶到黑井胡同，姓林的和两个女孩子就刚刚进门。昊天和牛大勇要闯进院内解救芙蓉。